0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, para mí es un placer acompañarlos otra vez, poder compartir esta reflexión del día de hoy. Eh, para mí es un honor poder compartir lo que Dios primeramente habla en mi corazón, me enseña a mí y creo que de pronto puede servirle a alguien y puede eh, significar algo para alguien. Y hoy quiero eh, que juntos eh, entendamos este tema que es tan importante. Y por eso le puse como título a este mensaje o a esta reflexión, escarbando el corazón. El corazón humano es muy, muy engañoso. No lo digo solamente yo, lo dice también la palabra. En Jeremías 17, 9 y 10, vamos a leerlo. Eh, lo que dice textualmente la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová, que estrucudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras eh, la misma palabra lo dice, el corazón es engañoso, es perverso ¿quién lo conoce? Dios, ¿por qué? porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón no conocemos lo que hay allí guardado, lo que está allí impregnado, lo que está allí enterrado, muchas veces lo desconocemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta conocernos un poco a nosotros mismos, pero también porque nos cuesta reconocer nuestras, nuestros errores y nuestras faltas. Hoy quiero que juntos reflexionemos en esto, y es que a veces nos creemos buenos, eh, nos creemos muy buenos, buenas personas si yo le pregunto a la mayoría que me está escuchando o me está viendo, va a decir yo soy buena gente, yo soy buena persona y puede que sí, somos buenos, pero eh, ocultamos ciertas cosas y dejamos a un lado ciertas cosas que no son tan buenas, ¿qué pasa? a veces solemos eh, creer que somos buenos porque nuestros pecados o nuestros vicios no son tan visibles ¿sí? cuando vemos a un drogadicto no, no es tan buena gente, ¿cierto? no es tan buena persona o cuando vemos a un, un alcohólico o sea, cuando nuestros pecados o nuestros vicios son visibles si de pronto yo fuera borracha fuera drogadicta fuera, eh, no sé um, adúltera fuera infiel o todo el tiempo estuviera acostándome con uno u otro eso es muy visible eso se nota mucho eso los demás lo pueden notar fácilmente pero hay cositas en nosotros que no son buenas que no están bien, que están arraigadas en lo más profundo de nuestra alma y nosotros no nos damos cuenta, las dejamos pasar y pasar y pueden pasar años, años y años y siguen ahí en nuestro corazón y nunca les damos la importancia, ¿por qué? porque a veces lo que, lo que les decía hace un rato, lo podemos disimular o lo podemos disfrazar o incluso ni siquiera sabemos que están ahí, pero ahí están entonces hoy quiero que empecemos a, a escarbar nuestro corazón Como es el título del mensaje Empecemos a, a escudriñar Empecemos a, a mirar qué hay en nuestro corazón que no está bien Que no está funcionando bien Si tú pasas mucho tiempo, muchos meses Y lo digo porque es algo que Dios me está hablando a mí Como que venía mucho tiempo sintiéndome muy bien Como diciendo, no, pues yo no tengo debilidades <ríe> Yo estoy como muy santa, ya estoy levitando Ya estoy flotando en las nubes Y yo me puse a pensar no, Ana, o sea, algo está pasando, empezando por el orgullo, ¿no? Creerme mucho. Este, pero Dios empezó a tratarme, a tratar mi corazón y a enseñarme, y ahora quiero aprovechar cada oportunidad que tengo para escudriñar más y más mi corazón y darme cuenta qué cosas tengo que cambiar. Por eso, eh, nuestro, nuestra oración hoy y siempre debe ser la del Salmo 51, específicamente la del versículo 10. Que David le decía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Recordemos lo que esta oración, eh, David la hizo en un momento donde se dio cuenta cómo estaba su corazón, donde se dio cuenta que la había embarrado. Entonces esta oración debe ser, estar en nosotros todo el tiempo todo el tiempo aun cuando tú creas que estás muy bien que estás mejor dicho flotando eh, creo que es momento de hacer esta oración crea en mí o oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí recordemos lo que también dice la palabra en primera de Corintios 10.12 así pues el que cree estar firme tenga cuidado de no caer la misma palabra nos recuerda todo el tiempo crees que estás muy firme crees que estás muy bien crees que eres muy buena persona Ana pilas, pilas que no caigas, pilas que no te desvíes del camino, pilas de no, de no creerte más de lo que tú eres, no te creas más sabio de lo que en realidad eres. Eh, nuestro corazón necesita ser eh, examinado constantemente. Cuando nos sintamos muy bien, ahí es donde debemos empezar a preocuparnos. Nuestra oración debe cambiar y de empezar a decir Dios. Ayúdame a cambiar. Muéstrame qué debo cambiar. Porque lo que digo, a veces no sabemos que tenemos cosas por cambiar. Muéstrame qué está arraigado en mí que yo no me he dado cuenta. Muéstrame cosas que hay en mi corazón que aún ni yo sé que hay en mi corazón guardados. No me dejes seguir caminando como si nada. Ayúdame, muéstrame, incomódame y muéstrame qué debo cambiar. Esa debe ser nuestra oración de ahora en adelante. Analicemos cómo está nuestro corazón. Aprovechemos estos momentos Estos momentos donde escuchamos un mensaje Un podcast, escuchamos eh, algo, una reflexión Lo que sea, en cuando vamos a la iglesia Aprovechemos esos momentos Porque normalmente Y yo digo de pronto, solamente me pasa a mí Pero normalmente cuando escuchamos un mensaje Siempre solemos relacionarlo con otra persona Yo cuando normalmente veo un versículo de la Biblia eh, lo leo y digo, uy, esto le cae a, a mi esposo. Esto definitivamente le sirve a mi esposo. O cuando alguien está predicando, digo, uy, esto debería escucharlo alguien. No sé, no sé quién debería escuchar este mensaje. Le cae como niño el dedo. Pero siempre me dejo de última a mí. Siempre me olvido de que Dios me puede hablar a mí también. Entonces aprovechemos estas oportunidades para empezar a reflexionar en nuestro corazón, a mirar y a, a, a escudriñar lo que hay en nuestra alma. Voy a, a de pronto a nombrar algunas cosas como para que me pasan a mí, <ríe> Por, como porque de pronto ustedes se pueden sentir identificados y pueden pensar o, o descubrir una cosita que hay en su corazón que no está tan bien. Estas son algunas que Dios ha ido tratando en mí. ¿Eres desagradecida, Dana? Pregúntate. ¿Eres desagradecido? ¿Cómo trato a las personas que están a mi alrededor que me ofrecen una ayuda, un servicio, que me, que me ayudan con algo, que trabajan para mí o que simplemente nos dan una mano o simplemente con lo que tengo, el lugar donde vivo? ¿Me quejo más? ¿Me quejo mucho? ¿O doy más gracias? ¿Me estoy quejando de la vida que tengo en este momento, de lo que, estoy, de lo que me está sucediendo? ¿Estoy siendo desagradecida? Esa es mi pregunta Eso es lo que yo quiero preguntarme hoy Porque de pronto estoy siendo desagradecida Y a veces damos por sentados muchas cosas Y creemos que esas cosas no, no están mal Pero está mal Estar mal Ser quejetas Y no ser agradecido ¿Estoy egoísta, Ana? ¿Soy egocentrista? ¿Estoy pensando solo en mí? El, el egoísmo es lo opuesto al amor, el opuesto a un corazón sano el egoísmo se disfraza muchas veces y por eso es difícil de notarlo a veces se disfraza de baja autoestima porque decimos no, yo soy fea, soy gorda, lo digo porque a las mujeres nos pasa o solo a mí o ay, yo no me siento bien, no me veo bien pero ¿qué es lo que hay en realidad en nuestro corazón? En el fondo de nuestro corazón queremos que nos digan cosas bonitas que nos, nos estén como alimentando el ego. Pero ¿qué es en realidad esa baja autoestima? Es orgullo o es egoísmo disfrazado. A veces tenemos deudas emocionales pendientes, ¿sí? Porque al final terminamos hablando siempre de nuestras heridas, de lo que nos hicieron a nosotros en una discusión. Eh, siempre sacamos a, a relucir lo que nos pasó a nosotros los que nos hicieron a nosotros y nos volvemos insensibles al dolor de los demás sí y a veces no nos damos cuenta de que no percibimos el dolor del otro y a veces es inconsciente no lo hacemos eh, a propósito lo, lo, no, se vuelve tan normal en nuestra vida que que se vuelve algo inconsciente entonces el orgullo se disfraza muchas veces disfrazamos la ayuda quedamos a otro el servicio que damos a otro ¿por qué? porque lo que queremos es sentirnos bien respecto a nosotros mismos cuando estamos dando a alguien cuando, están, cuando estamos bendiciendo a alguien estamos haciéndolo por nosotros por nuestro beneficio ¿por qué? porque después voy a sacar algo bueno de eso incluso a Dios porque yo digo Dios ¿por qué me haces pasar por esta situación si yo he sido tan buena hija? si he sido tan buena cristiana si he dado si he hecho si he dicho si no sé qué es como si Dios nos debiera algo Él ya nos dio todo nos dio su gracia nos dio a su Hijo Jesús Él no necesita darnos absolutamente nada más porque esa gracia no la merecemos entonces eh, como que siempre estamos pero yo merezco esto pero yo necesito esto entonces lo que estamos haciendo en el caso de las parejas, el matrimonio lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor de verdad por servir al otro o porque yo estoy esperando algo a cambio, porque estoy esperando que en el momento en que yo lo necesite la otra persona también lo haga entonces eh, estamos sirviendo a otro pero en el fondo nuestro, nuestra intención es recibir beneficio para manipular después a la persona o lo estamos haciendo porque de verdad nos nace hacerlo y porque eso es lo que Jesús nos enseña y nos inspira con su ejemplo a veces olvidamos y no nos damos cuenta de que estamos siendo egoístas ¿estás siendo envidioso Dana? ¿estás siendo envidiosa? mi pregunta es ¿estás siendo envidioso? ¿en tu corazón hay alegría cuando a otra persona le sucede algo bueno? ¿o en tu corazón hay alegría pero a la vez hay como ah, ¿por qué no a mí? a mí me pasa creo que solo a mí me pasa mucho cuando veo que otra persona está teniendo un momento chévere, alegre. Yo me alegro, porque no voy a decir, ay, no, no me alegra. No, me alegra, pero también en el fondo de mi corazón está... ¿Pero por qué a ella? ¿Y por qué a mí no? ¿Pero por qué a ellos les toca tan fácil y a nosotros tan difícil? Eso es envidia. Y a veces lo disfrazamos en... No, es normal somos seres humanos obviamente tenemos emociones pero no normalicemos estas cosas no, es, no hacen parte de un corazón sano de un corazón limpio de un corazón parecido al de Jesús entonces ¿soy envidiosa? empecemos a reflexionar en estos pequeños detalles cuando otro está pasando por una situación de pronto mala tu corazón siente dolor o siente alegría porque esa situación o esa persona está pasando por X situación. Incluso cuando aconsejamos, a veces aconsejamos desde la envidia o desde la rabia. Como queriendo yo tener la razón. Entonces aconsejo y yo digo, jue madre, ojalá esa persona la embarre para allá después de, yo después decirle, si sí, ve yo le dije, solo me pasa a mí. <risa> Esas cosas tenemos que empezar a reflexionarlas, empezar a meditarlas y empezar a analizar nuestro corazón. ¿Qué tan limpio está? ¿O qué tan sucio está? ¿Sí? ¿Estamos siendo orgullosos? Yo creo que el orgullo resume muchas de estas cosas, eh, pero ¿estamos siendo orgullosos? ¿Nos cuesta perdonar? ¿Me hicieron sufrir y no he podido sanar mi corazón? Creemos que sí lo hemos hecho, pero cuando vienen situaciones donde esa, esa situación viene a nuestra mente otra vez, sentimos paz o queremos que esa persona pague las consecuencias por lo que nos hizo. Estamos pensando desde el punto de vista de yo también merezco gracia, yo también merezco misericordia porque la he embarrado contra Dios, porque he pecado, o simplemente me creo muy bueno y muy santo y digo, es que se merece lo peor es que merece pagar su consecuencia es que merece el castigo que le está sucediendo ¿cómo está mi corazón realmente? en, en pensamientos yo no digo que a veces hablemos de estas cosas son pensamientos que vienen de un momento a otro y pueden durar un segundo pero si vienen esos, esos pensamientos es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien hay algo en nuestro corazón que está podrido que huele a feíto y que hay que empezar a sacar y a limpiar. Creo que al final todos y cada uno de nosotros siempre vamos a tener algo por mejorar. Siempre, siempre. Y si crees que no, entonces ahí está el problema. Empieza a pensar. Uy, siento que no tengo nada por mejorar. Mm, algo está pasando en mi corazón. Orgullo. Entonces siempre, siempre hay algo por mejorar. Todos los días. En este caminar de la vida queriendo seguir a Jesús, siempre va a ser de constante cambio, de constante mejoría, de constante analizarnos a nosotros mismos, mirar nuestro corazón, mirar cómo está nuestra mente, nuestra alma. Miremos esta parte de la palabra que me impresiona mucho. Está en 2 Corintios 5, 15. Dice, y Él murió por todos. Jesús murió por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel, que, para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Sabes cuál es la esencia del pecado? Vivir para nosotros mismos antes que para Dios y antes que para las personas que nos rodean. Esa es la esencia del pecado. Por eso Jesús resumió la ley en dos cositas nada más. Ama a Dios antes que cualquier cosa y ama a las personas antes que a ti mismo. Anteponiendo mis necesidades primero, siempre las necesidades del otro antes que las mías esa es la esencia del pecado, vivir para nosotros mismos antes que para la gente antes que para Dios entonces no pensemos que nuestros pecados solo son los visibles son los vicios, son las cosas que la gente puede ver o que yo mismo puedo notar la, los pecados son cosas que incluso no sé que hay en mí incluso son cosas que no, que no Siento que se han pecado. Eh, incluso situaciones, pensamientos, sentimientos, emociones que hay en mí que yo ni siquiera sé que hay en mí. Hay cosas tan arraigadas dentro de nosotros que no nos damos cuenta. No es fácil, no es fácil notarlas. Y requiere que Dios trabaje en nuestro corazón. Y a veces Dios, Dios quiere hacerlo. Pero nosotros vivimos como tan a la ligera. Que no analizamos, que no meditamos, que no introspeccionamos, como que no miramos hacia adentro, no tomamos un tiempo para parar y pensar, yo necesito mejorar esto, yo necesito cambiar esto. Es algo que le he pedido a Dios durante las últimas semanas y le he pedido a Dios, muéstrame qué cosas necesito cambiar y mejorar en mí, aparte de todas esas que ya les nombré. Y son cosas que Dios va mostrando cada día dependiendo de nuestra relación con Él. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Él? ¿Cuánto tiempo estás leyendo Su Palabra? La Palabra eh, dice que ella muestra en Hebreos 12, ¿sí? Creo. En Hebreos 12 dice que la Palabra nos muestra lo que nosotros debemos cambiar. ¿Cuánto tiempo estás pasando leyendo la Palabra? Y leyéndola no solo pensando en lo que le cae al otro, sino cómo me cae a mí. Situaciones. Empieza a pensar en situaciones que estás viviendo en tu vida. ¿Y cómo Dios puede trabajar en medio de eso? En las discusiones con tu esposo, con tu esposa. ¿Será que hay cosas que tienes que cambiar? De pronto estás pasando por un tiempo de necesidad material. ¿Qué Dios está trabajando en ti? De pronto estás pasando por una pelea familiar. ¿Qué está trabajando Dios en ti? ¿De pronto no has encontrado trabajo? ¿Qué está trabajando Dios en ti? Cada oportunidad, cada cosa es una oportunidad para escudriñar nuestro corazón, examinar nuestro corazón y darnos cuenta de que siempre hay algo por cambiar y hay algo por mejorar. De ahora en adelante pidamosle sabiduría a Dios. Cada experiencia que vivamos en el día, yo les recomiendo... Que apunten al final del día las cosas que vivieron Una llamada harta eh, No sé Una pelea con el jefe Cualquier cosa apúntenla Y vean qué cosa Cómo fue su reacción ante cada situación de esas Qué pensamiento vino a su mente Ante cada situación Y analicen esos pensamientos Y empiecen a pensar Creo que necesito mejorar esto Creo que necesito cambiar esto Creo que necesito eh, hacer cambios y ajustes dentro de mí en esto y va a doler, ¿por qué? porque va a incomodar, no va a ser fácil, no va a ser fácil primero reconocer nuestros errores y nuestras debilidades nunca es fácil y cuando Dios decide trabajar en nosotros y si nosotros se lo permitimos, es difícil, ¿por qué? porque va a, a, a trabajar con algo que ya está muy pegado y cuando algo está muy pegado cuesta, cuesta irlo soltando, irlo separando. Pero al final eh, va a valer la pena. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a parecer un poquito más a Jesús. Y recuerden que esa es nuestra meta. Parecernos más a Jesús. Así que eso es todo por hoy. Los invito a que oremos para que Dios trabaje en nuestro corazón. Para que siga escarbando. saques en todo lo que, lo que está ahí generando mal olor. Papito Dios, gracias por esta reflexión. Gracias por hablarnos a nuestras vidas. Gracias por recordarnos que hay cosas en nuestro corazón y en nuestra alma que no están bien, que necesitamos cambiar, Señor, que necesitamos mejorar, que necesitamos sacar de nuestras vidas definitivamente. Perdónanos, Señor, porque a veces creemos que somos muy buenos, muy santos, Señor, y nos olvidamos de escudriñar nuestro corazón. Ayúdanos a ser más como tú, Jesús. Ayúdanos que cada, vi, que cada día, que cada pensamiento, que cada acción, que cada palabra que digamos sea guiada por ti y aparecernos más a ti, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Yo te pido que esta semana tú empieces a hablar a cada uno de los que está escuchando, viendo, Señor, y a mí las cosas que tenemos que cambiar empieza a abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta qué cosas tienen que mejorar en nuestra vida Señor no nos dejes vivir a la ligera pensando que todo está bien que somos buenos Señor y que no necesitamos nada que cambiar incomódanos muéstranos muéstranos cada detalle de nuestras vidas Señor que no nos hace bien gracias Jesús por trabajar en nosotros porque eso significa cuánto nos amas porque no nos quieres dejar igual gracias señor en tus manos dejo esta semana que empieza que seas tú glorificándote en cada cosa que hacemos dios abre puertas de empleo al que lo necesita señor trae sanidad al cuerpo al que está enfermo señor trae libertad al que está oprimido dios gracias por usarnos gracias por hablarnos señor te bendecimos te glorificamos en el nombre de jesús amén nos vemos la próxima semana o en una próxima oportunidad y recuerden que los amamos y que si necesitan oración pueden escribirnos y dejarnos un mensajito y vamos a estar orando por ustedes. Bendiciones.